0: Eide, eu estamos longe de casa E como vocês, estamos de quarentena Eu gostei muito de um post Que diz que agora eu entendo o meu cachorro Entendo porque Ele sai correndo toda vez que eu abro a porta Esse é o nosso sentimento O sentimento de estar preso dentro de casa Mas faz parte da situação, né Eide? Mas nós agradecemos a oração de todos vocês E nós também estamos orando por vocês Assim que a situação melhorar no tempo certo, eu sei que Deus vai nos levar de volta e nós vamos estar juntos novamente, servindo ao Senhor e eu quero agradecer muito as orações, os posts, os vídeos, os hinos, o apoio que vocês têm nos dado, graças à internet. Povo do pequeno grupo. É... Nossa, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Estou morrendo de saudade de vocês. Bom fazer parte dessa igreja, desse corpo de Cristo tão especial. Deus abençoe vocês. E eu queria compartilhar um texto que fala muito ao meu coração, que eu desejo que Deus use para ministrar o seu coração nesse tempo. Salmo 42, se você podia se conectar, achar esse esse texto e deixar Deus falar o seu coração com ele. Salmo 42, versículo 1 diz, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O desabafo do salmista em tempo de provação, de sofrimento, porque eles estavam longe da terra, em exílio, eles estavam longe do templo, lugar onde eles adoravam a Deus, e ele estava desanimado, triste, abatido, sentia-se derrotado. Soa familiar esse, essas expressões? E ele diz no versículo 3, Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? A minha alma está profundamente triste. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quantas vezes nós nos sentimos assim, esquecidos de Deus, desprotegidos. Quantas vezes o sentimento é, parece que Deus esqueceu-se de nós, parece que Deus se esqueceu de mim você tem experimentado algo assim, quem sabe esse é o sentimento que tem vindo no seu coração, talvez até desespero, desesperança, no meio de tanta confusão, tantas notícias ruins que você vê na internet, na televisão, tantas pessoas que são profetas da destruição, tanta coisa complicada para processar, tantas opiniões divergentes. O salmista, ele no meio desse turbilhão, ele vai até Deus e ele derrama o seu coração ele fala das suas queixas ele fala das suas expectativas a vida de oração ela contempla essa dimensão de uma forma muito existencial o derramar-se diante de Deus e dizer a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo dessa relação pessoal a minha alma busca alguém com quem eu posso falar das minhas fraquezas, reconhecer as minhas necessidades, reconhecer que eu preciso de alguém mais, alguém maior do que eu. Nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que você está descobrindo um pouco mais da sua fragilidade pessoal, fragilidade física, o perigo de um pequeno vírus acabar com a sua saúde, fragilidade econômica, fragilidade emocional, e para muitos de nós, até a fragilidade familiar, não é verdade? Conviver num espaço tão limitado com a esposa, com o esposo, com os filhos, de repente você está descobrindo que a sua família não é tão forte quanto você imaginava. Como nós precisamos de Deus. O salmista, ele no meio da aprovação, ele reconhece que ele tem sede de Deus, que ele precisa de Deus. E você, você tem reconhecido que precisa de Deus? É interessante o caminho desse encontrar-se com Deus, é o caminho que ele usa para descobrir a mão de Deus na sua vida e encontrar conforto para a alma. Se você olha dos versículos 3 ao 6, ele relembra o Deus que tanto agiu na sua vida. Nós precisamos do Deus vivo, sim. O Deus que tanto fez por nós. O mesmo Deus que falou com você lá no passado, ele vai falar nesse tempo presente. Moisés ele não podia esquecer do mar abrindo, ele não podia esquecer do monte Sinai e das tábuas da lei, por isso que Deus ia agir naquele momento na vida dele. Paulo não podia esquecer da estrada de Damasco, você não pode esquecer do dia da sua conversão, quantas orações foram respondidas por Deus na sua vida, você consegue se lembrar? Quantos livramentos você já experimentou? Você não consegue lembrar deles? Quantos momentos especiais de bênção você teve? Talvez uma cura na sua família? Este é um tempo para olhar para trás e lembrar-se do que Deus já fez, para que o coração seja aquecido e a esperança renovada de que Deus agirá no tempo presente. O salmista, no versículo 3, ele diz Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo Onde está o seu Deus? Quem sabe, essa seja uma boa conversa para hoje, depois do culto, você reunir a família e vocês conversarem sobre isso, como nosso Deus agiu no passado. O que, que ele fez na nossa família no ano passado, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, há trinta anos atrás? O que, que ele fez com o vovô, com a vovó, que é tão especial? E dessa maneira vocês terem os corações aquecidos e essa pergunta encontrar resposta. Onde está o seu Deus? O nosso Deus está presente, agindo da mesma forma como ele agiu no passado. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou, seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Não nos deixemos abater pelas adversidades da vida. Eu quero desafiar você a hoje se colocar numa postura melhor, onde você está sentado. O teu coração se ergue e dizer, eu sei quem tenho crido, eu confio no meu Deus. Eu sei que Deus não vai me largar, me abandonar. Quem sabe você não conhece Jesus? Esse é o momento certo para entregar-se àquele que não vai mudar. Olhar para o passado com Deus faz toda a diferença. O versículo 4, 5, 11 diz quando eu me lembro dessas coisas eu choro angustiado. Por que você está assim tão triste, minha alma? O salmista quando ele primeiro lembrou-se do passado, sabe que o coração dele ficou triste? Sabe por quê? ele disse meu presente está tão diferente do passado? As coisas eram tão mais fáceis, tão melhores. Mas sabe, logo depois, depois desse primeiro momento, ele começou a alegrar-se e a reafirmar a sua fé no Senhor. As lembranças produzem o um nascer do sol na alma do salmista. Ela fica envolta agora na luz do sol do Senhor. Um comentarista diz que as lembranças produzem o nascer do sol na alma do salmista, em volta até então, na negra noite da angústia. Quem sabe o seu coração está escurecido com tantas notícias ruins. O que eu trago para você é uma notícia boa. Deus está no controle da história. Ele não vai nos abandonar. E agora é o momento de você olhar para aquele que não muda. Tudo está mudando boa nova é que Deus não mudou. Aquele Deus que agiu na história da sua vida, ele continuará agindo. O sofrimento está presente, mas Deus está no coração de quem está sofrendo e ele vai transformar o coração dessa pessoa que está sofrendo para que ela se torne uma pessoa melhor através de toda essa dor. Ele vai amparar essa pessoa, ele vai usar você para abençoar o seu próximo que está passando por sofrimento. Ele não deixa de lado as fraquezas, o salmista, as suas emoções, as suas dúvidas, as suas dificuldades, mas o que ele faz é buscar a Deus e dizer, Deus, eu conheço a minha história com o Senhor. Embora eu não entenda esse momento na sua plenitude, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem é o seu Deus? A experiência com o Divino, com o nosso Pai Celeste, produz a confiança necessária para viver o momento de tribulação. No momento de tribulação não entendemos tudo, mas no momento de tribulação nós sabemos quem comanda a história da nossa vida. Você decide confiar em Deus nesse momento? Quem decide confiar em Deus descobre que Deus é o nosso auxílio permanente em todas as circunstâncias. A minha mãe era uma mulher muito sábia e durante muitos anos. Ela sempre foi a conselheira, aquela pessoa que ministrava o coração de pessoas, pessoas da igreja, pessoas que não eram da igreja, que não eram cristãs, procuravam a minha mãe. E uma história que eu sempre ouvi ela falar. Quando as pessoas vinham, falavam das suas dificuldades, provações, tristezas, angústias, a minha mãe sempre dizia, olha, o céu da sua vida está muito negro, as nuvens são muito negras. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Acima das nuvens negras, o sol continua a brilhar. A minha palavra para você hoje é essa mesma palavra que minha mãe costumava dar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. É um momento muito sério mesmo. Muitas pessoas estão passando por uma grande crise econômica já. Muitas pessoas estão começando a enfrentar enfermidades. É verdade. É muito triste. É sim. É um momento preocupante. É verdade. Nós não negamos a realidade. Mas nós vivemos como asseguras. Embora as nuvens estejam negras, acima delas, o sol da justiça continua brilhando. Aleluia! A segurança que nós temos é que Deus continua no seu trono reinando. E nós veremos Deus agir em nossas vidas. O salmista resolve dar um grito de fé. E esse é o meu desafio, que hoje você dê esse grito de fé, que você busque a Deus. A vida de oração, ela faz isso conosco. Quando você dobra seus joelhos e você busca a Deus, você tem essa experiência de fé. No versículo 5 e 11, ele termina dizendo, Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse é o grito de fé. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido e é por isso que eu descanso e encontro descanso para minha alma. Eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Que tal depois do culto hoje você reunir sua família e cantar esse hino, com todos da sua casa, entre na internet, procure esse hino, eu sei em quem tenho crido. Coloque para tocar lá na sua televisão, coloque para tocar no seu celular e cante com os pulmões cheios, com a voz alta, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Esse é o meu grito de fé. Não interessa o que possa vir na minha direção. Eu vou permanecer confiando no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo fala sobre esse momento de provação. O apóstolo Paulo fala sobre como nós podemos enfrentar essas situações. Carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Essa é a minha palavra para você. Você tem se sentido pressionado nos seus relacionamentos com essa quarentena? A minha palavra de ânimo é não desanime. Permaneça firme. Peça a Deus, dobre os joelhos, que te ajude a não desanimar. Você está perplexo com tantas notícias confusas, tantos especialistas com ideias que são contrárias? Você está perplexo com, com essa situação sem saber o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, se deve reabrir ou não reabrir a loja, o comércio, a indústria, ou se você sai de casa ou não sai de casa? não. Fique desesperado. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Oração tem esse poder para trazer paz ao nosso coração. Oração tem esse poder para trazer tranquilidade à nossa mente para que nós possamos prosseguir. A minha palavra para você é que você faça isso. Ficar exilado aqui nos Estados Unidos nesse tempo tem sido um grande desafio, uma grande escola para mim e para a E quantas vezes eu tive que vir para o meu quarto, dobrar os joelhos e dizer Deus, o meu coração não está conseguindo lidar com essa aprovação. A minha mente não está conseguindo raciocinar e trabalhar com essa situação. E é depois de um tempo de oração e de conversa com Deus é que a paz de Cristo consegue, de novo, inundar a minha alma e tomar conta do meu ser. E não é errado se sentir assim. Errado é nós que conhecemos a Cristo como salvador, não buscarmos a este nosso Senhor para encontrar esse alento na alma. O apóstolo Paulo, lá na carta aos filipenses, 4, 6, ele, ele recomenda a mim e a você, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É interessante porque eu vou, derramo a minha, a minha alma diante de Deus e, e é por isso que eu tenho sede de Deus, eu busco a Deus, porque eu reconheço a minha limitação, eu reconheço a minha necessidade, eu reconheço o quanto eu preciso de Deus, e eu me derramo diante dEle por causa disso, mas ao mesmo tempo eu vou com ação de graças. É por isso que é importante nós nos lembrarmos do que Deus já fez, do que eu já experimentei com Ele. Então eu posso chegar e dizer, Deus, o Senhor já fez isso e eu sou grato, o Senhor já agiu assim e eu sou grato, eu sei em quem eu tenho crido e eu sou grato, e eu chego e apresento a Deus as minhas necessidades hoje. E como eu estou me sentindo hoje. Porque Deus já sabe. A Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca e Deus já conhece. Quando você chega diante de Deus e você lança sobre Ele tudo isso. Você descobre que a paz de Cristo, o Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar no seu coração. Você está longe de Deus, volte-se para Ele. Esse é tempo de reconciliação com o Senhor, esse é tempo de reafirmar os nossos compromissos com o Senhor. Você está com o coração atribulado, aflito, ansioso, angustiado. A minha palavra para você é busque paz no Senhor. Diga a Deus, eu preciso do Senhor, eu reconheço as minhas limitações. Senhor, eu quero celebrar o que o Senhor já fez na minha vida. Você não conhece a Cristo como Senhor e Salvador? Busque a Deus agora, arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como Salvador e comece a viver toda essa situação da pandemia com um olhar diferente, o olhar de quem sabe que é amado, aceito, amparado e cuidado por Deus. Quando Josué tinha um grande desafio diante dele, ele tinha que conquistar a terra, ele tinha que conduzir um povo, ele tinha que enfrentar sozinho a liderança e o desafio tremendo. Deus deu uma palavra muito clara para ele. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A minha palavra para você é seja forte e corajoso a pandemia também passará. Essas dificuldades também passarão. Daqui a alguns meses nós olharemos para trás e diremos eu não acredito que tudo isso já acabou. Teremos consequências? Teremos consequências, mas tudo isso também passará. Por quê? Porque é assim na vida. Mas nós vamos passar tudo isso pelo meio de toda essa tribulação, sabendo que Deus está no controle. Eu li uma história que eu achei bem interessante, talvez você já tenha ouvido essa história. Diz que o menino estava no aeroporto esperando a chamada para o avião sair, era uma criança, sozinha, todos estavam achando estranho, e de repente quando chamaram o voo, aquela criança foi, foi chamada por uma das, das senhoras que trabalhavam ali na empresa aérea, e ela foi conduzida inicialmente sozinha lá para dentro do avião. E uma senhora foi colocada ao lado dela como passageira e ela começou a puxar conversa com o menino. E a criança começou a viajar muito tranquila, sem nenhuma dificuldade. E de repente o, o avião entrou numa turbulência muito forte muito forte. E a criança continuou normalmente lendo a revistinha que ela estava lendo. E aquela senhora olhou para o menino e disse: Você não tem medo? Eu, a... O menino olhou para a senhora e disse, tenho não, moça. Mas por que você não tem medo? E ele disse, eu não tenho medo não, o meu pai é o piloto. É uma ilustração muito simples de como aquela criança encarava toda aquela dificuldade. Ela sabia que a pessoa que estava conduzindo o avião era de confiança, pelo menos no coração dela. A vida muitas vezes nos coloca em momentos de grande turbulência. Mas quando estamos vivendo um momento de grande turbulência, Podemos ter a segurança de que o nosso Pai é o piloto. Eu quero que você viva esse tempo de turbulência na sua vida com a segurança de que o Pai Celeste há de conduzi-lo em segurança para o final desse período de turbulência. Você decide viver confiando em Deus, confiando de que Deus não muda e Ele vai conduzir você eu quero desafiar você a reconhecer que Deus vai dar sentido à sua vida, porque você vai confiar nele em cada momento. Você quer tomar uma decisão dizendo, eu decido viver cada dia entregando a Deus as minhas lutas e confiando que Ele há de me dar vitória através de Cristo Jesus? Na presença de Deus, você quer encontrar satisfação para a sua alma? porque você depende dEle e você está confiando Nele. Eu queria desafiar você a transformar o grito de fé do salmista na sua oração, no seu grito de fé, nesse final desse sermão, dizendo, põe a sua esperança em Deus. Eu ponho a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. É essa a sua oração? Se você está aceitando Jesus nesse momento, eu quero desafiá-lo a ir aí no chat. Na descrição tem um link para que você possa preencher e clicar aí, para que a gente possa entrar em contato com você, conhecê-lo melhor, abençoar a sua vida. Nós queremos saber da sua decisão aceitando Jesus. Se você tem um pedido de oração, você também pode fazer isso. E nós vamos orar com você e vamos orar por você para que esse pedido seja atendido em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos, eu gostaria de orar, encerrando esse tempo, pedindo que Deus se manifeste poderosamente na história da sua vida, da minha vida, para que nós possamos vê-lo agindo como Deus que ele é. Deus amado, nós te agradecemos, porque o Senhor, quando se manifesta em nossas vidas, o Senhor nos ajuda a entender as nossas limitações, mas ao mesmo tempo perceber como o Senhor é poderoso, e o Senhor pode manifestar o Seu poder nos conduzindo no meio das tribulações e das provações da vida. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos capacita, Senhor, para sermos mais do que vencedores por meio de Jesus. Ó Deus, obrigado porque mesmo quando não entendemos, mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor nos fortalece o Senhor renova a nossa fé. E é essa a decisão desse dia. Nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor renove a esperança no coração de cada um de nós. Aqueles que estão olhando estão desesperados, Senhor. Renove a esperança no coração deles. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e que... Estão vendo situações difíceis, estão enfrentando lutas financeiras na sua casa. Ó Deus, traz a solução, traz bênção sobre a vida deles, Senhor. Levante pessoas que possam abençoá-los, soluções financeiras que possam ajudá-los a passar por esse tempo de provação. Deus amado, nós oramos por aqueles que enfermos, eles possam encontrar conforto, traz cura na vida dessas pessoas, Senhor. Ó oh, Pai amado, nós te agradecemos por tantos da nossa igreja, que através da mídia social têm sido confortados, consolados, através dos relacionamentos, dos pequenos grupos. E nós te pedimos, Deus, que nós, ali na nossa igreja, possamos ir além, que cada um de nós que estamos aqui hoje adorando ao Senhor nesse culto, possamos entrar em contato com pelo menos uma pessoa, enviando uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, replicando, Senhor, a, quem sabe esse culto para que aquelas pessoas sejam animadas com a Tua Palavra, sejam tocadas pela Tua Palavra e sintam o desejo de seguir e buscar ao Senhor a cada dia. Deus abençoa-nos e renova a fé do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.